1: друзья приветствую вас в эфире радио комсомольская правда я валентин алфимов рядом со мной тут Ларсен. тут привет
2: привет привет
1: если можно я не буду титровать телеведущие радиоведущая, там вот, вот это все я думаю что все прекрасно знают тут тут ларсон кто не знает мы сейчас все расскажем у нас впереди целый час собственно ровно этим мы будем заниматься давай с места в карьер без раскачивания без ничего у тебя сейчас выходит замечательный проект православный щит донбасса да что это такое расскажи нам всем Значит, в целом-то понятно, но есть ощущение, что непонятно.
2: Ну, на самом деле, ни для кого, наверное, не секрет, но, по крайней мере, из тех людей, которые более-менее следят за моей жизнью и моей работой. Я родом из Донбасса, я родилась в Донецке и выросла в Макеевке. И те события, которые там происходят, происходят для меня уже ну, давно, с 2014 года. Более того, у меня папа живет в Донецке, сводный брат живет в Макеевке. Я из первых рук знаю обо всем, что там происходит. И когда все это началось, поскольку там оставались и родственники, и знакомые, и друзья друзей, бывшие одноклассники, коллеги и так далее. Донбасс был в чудовищном совершенно вакууме. Туда ну, не доезжали элементарные предметы первой необходимости вот в самом начале всего этого замеса в 2014 году. И людям были необходимы просто продукты, подгузники, лекарства и все прочее. И нам в Москву стали звонить просто знакомые с просьбой что-то передать. И так получилось, что сначала это были знакомые, потом знакомые и знакомых, потом это как снежный ком стало расти, расти, расти. У меня не было времени этим заниматься, а моя мама, которая в этот момент уже давно жила в Москве и вышла на пенсию, очень активно включилась, и в итоге она создала волонтерскую группу москва донбас которая все эти годы возит гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, и более того, уже очень расширились ее все разные варианты деятельности, и одним из ее проектов была, была помощь церкви в Донбассе, в частности, и не только гуманитарная помощь там с продуктами одеждой, но и в восстановлении храмов. Очень многие храмы пострадали, очень многие храмы, например, в моем поселке родном, Ханжонково-Северный, в котором я росла большую часть своей жизни там, там построили новый храм, но денег хватило только, чтобы стены покрасить там краской, не на икону. Угу. У них висели бумажные, вырезанные, там, знаешь, распечатанные на принтере иконы. И вот мама нашла потрясающих годописцев в Брянске, Москве и Мстере, которые писали безвозмездно для храмов Донбасса эти иконы, потом стали просить не только в храмы, там и в госпиталь, куда-то в школу, куда-то еще. И меня очень это вдохновляло история, и поэтому, когда президентский фонд культурных инициатив кинул клич о том, что можно выиграть грант на проект, посвященный Донбассу, мы сразу вот эту идею о том, чтобы рассказать, как церковь живет в Донбассе, как люди помогают церкви, а церковь людям, подхватили, выиграли грант, нам дали деньги, и мы поехали снимать. И как раз в первой серии мы снимали мою маму. Тот
1: самый случай «Кто, если не я», да? «Кто, если
2: не я», да, хотя для меня это был достаточно непростой проект. Оказалось, что там невероятное количество подводных камней что в церкви все очень сложно там сейчас, потому что ну, буквально очень многие епархии поделены то есть, с этой стороны... А епархия одна с точки зрения церкви, а с точки зрения границ – это две разные страны, и противостояние и там, и сям. Очень многие не хотели с нами разговаривать, потому что там по всяким разным личным причинам. У нас не складывалась командировка. Мы туда только с третьего раза доехали. У нас расваливалась команда. То есть, было
1: сложно. Смотри, не хотели разговаривать здесь у нас в ДНР? Нет, нет, нет. Или, вот, там, на... здесь
2: у нас. Мы снимали только в ДНР, в ДНР. но даже были такие озвученные причины, что я не могу с вами сейчас говорить, потому что у меня с той стороны там, прихожане – тоже. И как бы, ну, я не могу сейчас вот вот публично... Страшно. Да, это очень страшно. И, конечно, на церкви там колоссальная нагрузка и колоссальная ответственность, потому что в том числе русская православная церковь – это один из форпостов сейчас гуманитарной деятельности там. Это такой, знаешь, ну и в ковчег. Когда человек лишается дома, лишается всего, он бежит за помощью в храм. И храмы стали таким аккумулятором всего, и одежды, и продуктов. В храмах люди скрывались от бомбежек, в храмах людей кормили горячей едой. Ну, огром... сейчас, например, в Мариуполе вся очень большая Большая социальная деятельность идет через несколько храмов, поиск родных, одежда, обувь, финансирование жизни семей и так далее и тому подобное. Поэтому даже вывоз подростков сюда на психологическую реабилитацию. Все это идет по каналам церкви. Когда я в это погрузилась, я открыла для себя колоссальный пласт. Во-первых, совершенно потрясающих примеров человеческого тепла, любви и милосердия, и огромные возможности помогать. Это Для меня это просто проект невероятной терапевтической мощи, потому что, когда приезжаешь в Донбасс, конечно, видишь... Особенно мой первый город был Мариуполь, в который я заехала. Mm -hmm. Я в Донбассе не была с 2012 -го года. И просто ну, у тебя возникает какое-то онемение недоумение, первое чувство, которое тебя посещает, это недоумение. Как вообще это возможно в 21 веке? Как мы до этого докатились? Почему это происходит? Как это? Им очень просто впасть в ныне. И если бы не люди, с которыми мы там общались, и если бы не истории, которые
1: мы рассказываем, Я наверное, безусловно. мы бы расстроились. У меня следующий вопрос здесь записан. Что больше всего поразило и удивило на Донбассе? Вот сейчас, когда Я ты... Я да. Я готов поспорить, что сейчас скажешь люди.
2: Безусловно, люди, этот вот совершенно непередаваемый стоицизм, Донбасский. Это крепость, это чистота, это красота человеческая, которую ты там видишь. И еще и поскольку мы снимали людей церкви. И, хотя у нас есть среди героев, например, мусульманин, чеченский офицер, который восстанавливает храм в Мариуполе на деньги фонда Ахмада Кадырова. У нас есть немка-антифашист. Вот уже про них вышли выпуски, мы uh -huh. практически же выложили. Они есть во всех наших соцсетях в Ютьюбе. Она атеист, антифашист, немка, которая выросла в ГДР, которая считает необходимым помогать церкви, потому что она понимает, что это важный гуманитарный институт. Она так это определяет. То есть самые разные люди, не только воцерковленные, но это все люди, которые которыми движет любовь к человеку. И это поразительно. И, конечно, командировка в Донбасс была... Это было что-то неописуемое. Вообще, это было такое... Знаешь, каждый день крещенно. То есть ты начинаешь день, не зная, как ты его закончишь, и каждый следующий день круче предыдущего с точки зрения встречи, эмоций, впечатлений. У меня там было несколько очень серьезных личных таких моментов. Я съездила во двор своего детства, и это, это вообще отдельная история. У нас было интервью с Александром Сергеевичем Ходаковским, и непонятно было во сколько. И потом в итоге мы проснулись, утром созвонились, и стало ясно, что Интервью во второй половине дня. И у нас вся первая половина дня свободна. И Я попросила нашего водителя: отвези меня в Макеевку. Я хочу во двор своего детства. Он меня туда отвез. Я первым делом пошла в сквер, где мы с бабушкой гуляли, когда мне было два года там два-три, к вечному огню. Вечный огонь не горел, но мне навстречу шла пара с коляской. И парень, подняв голову, посмотрел и мне и сказал: О, тут-то привет! А ты помнишь, мы с тобой на концерт Михея ходили в Ханжонкова 30 лет, там, 20 а, лет назад. И мы обнялись. Я села на бордюр, где мы сидели с бабушкой, я залезла под елку, под которую я лазала в детстве, она все еще там, у нее все еще такие же длинные лапы до земли, там все также же можно спрятаться в домике. И потом я пошла во двор своего детства, в дом своего детства, у нас Сталинка, прямо на, в самом центре Макеевки. Все, конечно, жутко обшарпанное, облезло страшной надписи, убежище со стрелками в сторону подвала. Но я хожу по этому двору, в черном худе, в черных трениках, никак себя не особо не обозначая, просто хожу по двору, поднимая голову, на балконе третьего этажа стоит всегда седовласый мужчина, Мужчина, красивый, похоже на Шон Коннор и говорит мне, что Таня потянула тебя в родные места. Как он меня увидел с третьего этажа? В, ну, окей, в ну, то есть, как он меня узнал, непонятно. Это было второе такое объятие, знаешь. А третье было, когда я, мы шли с моей командой, я рассказывала им, вот здесь, вот, то есть, я так сюда ходила в детстве. Вот здесь мы покупали сладкий хворост, вот здесь еще что-то. А вот это коровеческий музей, куда мы бегали смотреть на облезлые чучела степных волков, которые водятся в Донбассе. И в этот момент, когда я прохожу, открывается дверь, выглядывает смотрительница музея, говорит: здравствуйте! Какими вы судьбами у нас сегодня в городе? Это было третье. Я 40 минут провела в Макеевке, за 40 минут меня город три раза обнял, понимаешь? И это вот все время происходило. Но, наверное, самое сильное впечатление, которое у меня осталось от Донбасса, это заправщик на автозаправке. Мы ехали на какое-то очередное интервью, остановились на заправочной станции, часть команды пошла в кафешку за кофе и, и сладостями, а мы с мужем остались сидеть в нашем автобусе. И вдруг он меня так дергает и говорит, смотри, я поворачиваюсь, я вижу, что заправщик, который нас э, обслуживает, он вставил пистолет в бак, он обычный, ну в этой форме автозаправочной станции, он стоит, тянет четку и молится. Ну, видно, губы шевелятся, молятся и четки перебирает. Потом поклонился, перекрестил себя, перекрестил Перекрестил всю заправку, нашу машину, перекрестил это кафе и пошел заправлять следующую машину. И это было просто, это такое было божье чудо, вот явлено, понимаешь, мы приехали снимать про православный Донбасса, и, конечно же, православный щит Донбасса – это люди. И еще было безумное впечатление, тоже это была фантастика, когда мы снимали в одном храме, мы снимали литургию, должны были делать интервью со священником, и он говорит, подождите, мне, мне нужно время, у меня крестины. Мы сейчас крестим людей после угу. литургии. И выяснилось, что к нему пришли солдаты креститься. К нему пришли два мужика взрослых 40, 40, 40 ну, таких мобики. Такие вот пожилые. Ну, не пожилые, пожилые. Знаешь, уже такие вот, они прямо из окопа было видно. Такие очень э, с затерминированным таким выражением лица. такие вот. И они пришли не одни, они пришли с какими-то своими братьями по оружию. В церковь набилась куча людей в камуфляже. Я впервые видела, на самом деле, как ни странно, как крестят взрослых людей. Это был первый раз, когда я зарыдала. Когда разревелась там, хотя поводов было много, но как-то все было не до того. Я реально видела, как рождается христианин. Вот правда, клянусь, вот эти два взрослых дядьки, они стояли перед купелью, два мужика, 40 плюс, и на моих глазах в процессе таинства, они превращались в мальчишек. Причем один был такой веселый, улыбчивый, такой, он всему радовался, а второй был такой, знаешь, собранный, такой серьезный. Но это были два ребенка. Это надо было видеть, как, эти, как у них вот расправились плечи, как у них осветились лица. Это было что-то не, абсолютно непередаваемое словами. Ты судьбу
1: их знаешь дальше?
2: Нет, я не знаю судьбу. Я, к сожалению, даже... Не спросила имен. Нет, я спросила имена. Я, я просто забываю о них молиться. не каждый mm. раз, я упоминаю их в своих молитвах. Нам потом священник сказал, что большая редкость, что все, когда в черте города крестятся, солдаты обычно крестятся либо в блиндажных храмах, либо mm -hmm. прямо там в окопах. Там есть священники, которые приезжают к ним, многие крестятся. Но на самом деле он говорит, что там особо сейчас уже мы почти не крестим, потому что все крещенные Люди, может быть, не воцерковленные, может, с Христом никогда в жизни не встречались, но как тем не менее бывает. в детстве всех крестили, да. да но то, что... вот это было прямо чудо. Вот...
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. Тут и Ларсон у нас в гостях. После новостей мы вернемся. Я, Валентин Алфимов, говорим про православный щит Донбасса. Это новый проект тут и Ларсон которые обязательно надо смотреть. Пять серий уже есть, впереди еще пять. Будем ждать их дожидаться. но вот, никуда не переключайтесь.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин
1: Алфимов, и рядом со мной тут Ларсон. Говорим о ее новом проекте «Православный щит Донбасса», который вышел уже на всех площадках, которые только Он можно, есть да? во всех
2: соцсетях – ВК, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Телеграм. И есть отдельный канал в ютюбе
1: А на Рутюбе есть?
2: И я думаю, что есть, да, на Ротюбе есть тоже, Вот, конечно, этого,
1: конечно. это вот. Ну, Ютубе там что хочешь, там заблокируют, и все. Как ты помогаешь новым регионам? У нас некоторые говорят и пишут новые территории. Нет, это не новые для нас территории, а вот регионы новые.
2: Мне больше вообще нравится формулировка освобожденные территории.
1: Ну, ну, да, Ну. Да.
2: Я, слушай, ну вот благодаря моей маме и ее волонтерской группе Москва-Донбасс я имею возможность помогать всегда. И сейчас я довольно тесно сотрудничаю с Синодальным отделом по благотворительности, и благодаря им как раз у нас несколько сюжетов было снято. В частности, мы рассказывали про мобильный госпиталь в Мариуполе и про волонтеров, которые ездят в Мариуполь восстанавливать частные дома в частном угу. секторе. Кстати, к этой, к этой акции может присоединиться абсолютно любой человек, миром точках сайт у них такой, и тебе не обязательно иметь какие-то даже строительные компетенции, ты можешь поехать, просто помогать. Там проблема в том, что Мариуполь, конечно, восстанавливается семимильными шагами, но у крупных корпораций нет возможности заходить в частный сектор, потому что это слишком мелкие проекты, а там очень большой частный сектор, и очень много домов сильно пострадало, и вот синодальный отдел собирает волонтеров, они ездят восстанавливать тепловой контур дома, то есть окна и крыша. Так, чтобы люди могли жить, чтобы там буквально очень многие люди жили просто с дыркой вместо крыши, понимаешь? А кто там остался? Дети, старики, инвалиды, те, кому некуда ехать или у кого нет возможности уехать. Вот, я снимала про них, это потрясающе. Знаешь, люди берут отпуск и едут туда просто в свое свободное время поработать на благо других людей и это ну тоже ну слушай это такая красота это такая благодать ты оттуда приезжаешь как будто бы ну я не знаю как после почти как после причастия из храма выходишь вот когда ты видишь это все ты видишь как Господь действует в людях это просто фантастика. Мне кажется, что вообще каждый человек должен съездить в Донбасс, съездить хотя бы в Мариуполь, пусть в глубокий тыл, я не про фронт. Просто съездить, пообщаться с людьми, просто посмотреть им в глаза, просто поговорить, задавать вопросы, а лучше еще что-то сделать. Отвезти одежду, продукты в храм, привезти какую-то церковную утварь обязательно, свечи, ладан, масло. И это все необходимо.
1: Приедешь, пообщаешься, и сразу все поймешь. Если Конечно. Там да, даже не, не надо
2: разговаривать. Там ты просто... да, там все пропитано этой атмосферой, понимаешь?
1: Слушай, а если кто-нибудь в новых регионах, скажем так, ну, у тебя, есть ли у тебя там новые друзья, вот ты приехала, познакомилась да. там случайно, и вот поддерживаешь отношения, да. и...
2: Да, я, я во-первых, мы подружились с нашим потрясающим водителем Юрой, он ветеран батальона Восток, он в 2014 году как раз воевал, потерял большую часть своих соратников. Угу. Вот, очень классный, такой просто стопроцентный донбасский мужик, очень классный, прям золотой. Вот, мы подружились с игуменей Анной, которая игуменья женского монастыря Никольского, женской части Никольского монастыря. Мы делали с ней интервью. И вот это тоже, ну, какой-то просто потрясающий красоты человек, внутренний и внешне, очень образованная, очень теплая, очень светлая. Она духовная чада старца Засимой с 7 лет. Угу. И он ее, собственно, вот в игуменство и благословил. И монарство, и в Игумене. Мы познакомились там с. С кем еще в Мариуполе я познакомилась с замечательной девушкой Лизой. Это тоже это отдельная история. Мы снимали ее в серии про как раз медицину, потому что главврач больницы святителя Алексея, Алексей Юрьевич Заров, некоторых людей из Мариуполя забирал в Москву с какими-то срочными проблемами. Там вот Мы снимали историю про одного мужчину, которому он сделал протез здесь. И вот эта Лиза, которая у которой было онкологическое заболевание, он ее оперировал в Москве. И, да, вот про вопрос, да, я могу бесконечно рассказывать, но еще одна история. Значит, мы заходим к Лизе в дом, делать с ней интервью. Я никогда не видела Лизу. Я не знаю, Елизавета Калашникова. Ну, какой-то вот человек. Я захожу, мне навстречу выходит она, смотрит на меня, говорит, это ты? Это правда ты? Да мне же твоя бабушка все про тебя рассказала. Моей бабушки нет уже там 7 лет. Угу. Я не понимаю, что происходит. И дальше выясняется, что Лиза Калашникова, когда я была 17 лет, с моей бабой Таней, которая меня вырастила, в честь которой меня назвали, там, 30 лет назад ехала на поезде вместе из Москвы и в Донбасс. Бабушка ехала в Макеевку, а Лиза ехала в Мариуполь. Они были вдвоем в купе. И моя бабушка ей рассказывала всю дорогу про нашу семью. А поскольку я тогда только-только становилась тут и Ларсен, больше всего бабушка рассказывала про меня, потому что она была мною горда и восхищалась этим. И вот семна сколько там, ну, 20 лет спустя, 30 лет спустя, и я нам говорит, ты не понимаешь, твоя бабушка перевернула мою жизнь. Она такая потрясающая. Она мне стихи написала. Я их найду и тебе передам. Я их недавно нашла, эту бумажку со стихами. Твоя бабушка – это фантастик. При, прикинь, я вообще просто приехала в Мариуполь первый раз там, к незнакомому человеку делать интервью. И она все время поднимала голову наверх и говорила, ну, баба Таня, ну, ты даешь, конечно. Вот по после этого поверь, что Бога Нет. Просто не, ну в смысле скажи, что его нет, да.
1: да давай вернемся немножко оттуда с Донбасса да. сюда на землю грешную. Сейчас очень много разговоров идет о том, что русская культура трансформируется, вот о культуре в целом сейчас mm -hmm. говорят. Да? И очень большой упор сейчас делается на патриотизм, на духовные ценности, и все культурные деятели об этом сейчас говорят, и президент об этом очень много говорит. Ты с этим вектором согласна?
2: Я, безусловно, с этим вектором согласна, и здесь очень большой вопрос, как и кто это делает, потому что, например, вот уроки мужества в школе, насколько я знаю, достаточно часто профанируются или просто делаются ужасно скучно, или... Ну, есть педагоги, которым самим это интересно, и они делятся с детьми mm -hmm. чем-то, но довольно часто это просто формальность, как у нас в советской школе была
1: политинформация. А почему? Потому что педагогам неинтересно и они против? Или потому что они, ну, просто некомпетентны? Ну, в смысле, ну, не знают. Ну, вот им навязали сверху, давай, и он я думаю, что
2: Я думаю, что во многом, да, от того, что им это навязали сверху, и от того, что у них и так очень много работы, и часов, и всякой другой там э, волокиты бумажные, со всякими отчетами, дневниками и прочим, и 30 человек в классе, и таких классов у них не один, да. Как-то это ну, вот, просто так, вот таким волевым усилием А теперь мы все будем патриоты Это так не работает, конечно Потому что, чтобы воспитывать детей, надо воспитывать взрослых Я всегда, мой, мой девиз в отношениях с ребенком Если у тебя проблемы с ребенком, это твои проблемы угу. Проблемы взрослого Ребенок не виноват в том, что ты плохо его воспитываешь, или ты его не понимаешь, или ты не можешь выстроить с ним доверительную коммуникацию. Поэтому здесь тоже все надо со взрослых начинать. Здесь надо начинать с того, как в семье относятся: как, как лично ты, как, не как педагог, а как человек, относишься к родине, относишься к, там, к СВО, относишься к истории и все такое.
1: Вот сегодня сажусь в машину и обращаю внимание на детский сад, который значит, возле дома стоит. И там российский флаг. Я раньше может не замечал, может быть не обращал внимания. Не важно. российский флаг. Нужны российские флаги в детских садах, школах. Нужны у вот эти разговоры Ты о знаешь... важном школах. У тебя двое детей, школьников.
2: Да, разговоры. У нас, кстати, у нас частная школа. У нас нет разговоров о важном, но у нас, например, учебный год начинается с молебна. Хотя у нас советская школа. У нас с детьми говорят о Рождестве. Говорят о... Ну, вообще у нас школа так очень сильно настроена на то, чтобы развивать в детях эмоциональный интеллект, эмпатию, уважение к другому человеку. Но вот как раз именно вопросы патриотизма и там, традиционных ценностей в школе на это такого серьезного упора Нет. Но я бы сказала, что вот, ну, просто наши педагоги таковы. Они, они просто это транслируют даже, может быть, без всякой программы, без всякой методики, методического пособия. Да? Просто такая школа, в которой вот уважают человека, уважают, любят родину и бога, и, и детей, самое главное. Угу. вот, Собственно, мы ее поэтому выбрали. Но я, я считаю, что не просто в школе. Я вот очень хотела бы у себя на даче поставить флагшток и повесить флаг, и каждый раз, когда что мы туда приезжаем, А, по-моему, это у нас как-то не очень разрешено законом. Вот именно в, как бы в частном владении флаг. Я, я честно говоря... Я, мне муж говорил, что это как-то сложно, и что давай у -у -у. пока Андреевский флаг повесим, а потом... Ну, я могу гнать. А соседи что скажут? Соседи у нас нормальные. А что, что я могу делать на своей территории на своем участке, если это не, не мешает никому? Ну, слушай,
1: ну очень часто вот эта вот история... Мне
2: кажется, что у нас нельзя частным лицам флаг вот так просто взять и вывесить у себя на доме. Вообще, надо уточнить. Надо Может, Может да, это, это надо вырезать. Может, я чушь сейчас какую-то говорю. Ну вот мы просто с мужем об этом говорили. А почему мы не вешаем... Почему у нас нет флагштока, как в Америке? Я хочу понимать флаг, когда я приезжаю
1: домой, ну, на дачу. Я считаю, что флаг в Кремле. Когда президент в Кремле, то штандарт и да. здесь тут на дачу, флаг
2: подняли да. обязательно и я считаю что день нормально должен начинаться с гимна дети должны мои дети знают гимн слово в слово я даже не... они знали его раньше чем я
1: и ты даже не сбиваешься на советский гимн
2: вот я иногда сбивалась, но теперь я не сбиваюсь. После того, как мы с моим супругом открывали год семьи ДНХ и представляли нашего президента, мы там пели гимны, теперь я точно не сбиваюсь.
1: Небольшой перерыв. Про детей продолжим, про детей, про воспитание детей. Вот после новостей. У нас в гостях тут Ларсон. я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ну, в общем, благодать.
0: Диалоги на Радио АКП.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной тут и Ларсон, чему я несказанно рад. Для тех, кто постарше, кто нас слушает, может быть, помнит, что мы в свое время здесь тут ввели программу утреннюю на радио КП. Вот, Но, открою маленький секрет, ни разу не виделись. Мы сегодня с тут и Ларсон увиделись первый раз. Хотя чуть ли не там полгода или год вместе про Ну, мы
2: знали, как выглядим. Да, слава богу. Да, да. просто мы все время в онлайне
1: Да, сегодня лично встретились первый раз. Про детей. Почему я спрашиваю про флаги разговора? о важном, потому что ну, всегда принято, по крайней мере, так все оказалось, что дети очень часто идут от противного. Mm. Ну, то есть, от а протест. Нормальная история, да, что там папа болеет за «Спартак», хорошо, значит, я буду болеть за «ЦСКА». Ну, принципиальный такой момент, да. Не всегда, но часто. А, значит, там папа там в 90-х слушал, я не знаю, там, группу Машин времени», поэтому я буду смотреть MTV и слушать речи где за «Машин», и там, я не знаю, «Ротхочели Пепперс», да, ну, принципиальный mm -hmm. момент. Сейчас. Сейчас навязыванием патриотизма, ну, я не знаю, можно сказать, что мы его навязываем или нет, мы не можем сделать хуже?
2: Можем, конечно. Потому что если мы лжем, если мы, если мы транслируем детям ценности, которые не являются ценностями для нас, если мы их не поддерживаем внутри себя, то это будет ужасно. Это будет ужасная ложь.
1: В то же время я смотрю видео из парка Горького с выпускного угу. прошлого года, ну, соответственно, май там июньский, да, выступает шаман и тысячи молодых ребят выпускников, пацаны, девчонки скачут под песню «Я русский», как не в себя, как я не плясал да, ни под кого да. никогда. Да,
2: На самом деле наша молодежь, она куда более умна и ответственна, чем нам кажется. И, ну, вот я смотрю на своего старшего сына, который сейчас проходит срочную службу в вооруженных силах все Российской мои вопросы, Федерации. все мои вопросы. вперед. И офигеваю, потому что это было целиком полностью его решение, понимаешь? Это был его выбор, и его поддерживают друзья. И если раньше... Взрослые крутили пальцем, мы виска говорили, вы сумасшедшие да? А собрался, вы зачем да? это делали, вы зачем ребенка отпустили Мы такие говорим, в смысле, мы его не, не, как бы не держали Это его решение, его выбор И это витает в воздухе, конечно И, конечно, в этом есть определенная доля романтики Юношеского максимализма Но желание гордиться своей страной Любить свою родину, гордиться тем, что ты русский Это же базовая прошивка Сколько из нас это вы, вы просто вымывали, выдирали ну, 2000 с 2000 сажали Да, да как поет моя любимая группа 2517, мы поедем по 282Е.
1: Да. Вот И поэтому. Только за фото с Константином Кинчем можно при желании отправиться на Кичу, да?
2: Ну, вот, да, поэтому, как бы. Тектонические сдвиги происходят во всем мире, не только в России. И ты не можешь этого не чувствовать, и ты должен как-то к этому относиться для того, чтобы объяснить своим детям, что происходит. Угу. Потому что если ты этого не делаешь, они найдут объяснение в другом месте, и вполне возможно, тебе это не понравится.
1: Раз мы про Луку заговорили, я нашим слушателям напомню, старший сын тут Ларсон осенью отправился служить в срочную службу. Да? Это же осенью да. было, да? да? Как у него дела?
2: Нормально? У него немножечко подслетел вот этот как раз романтический флер. Да. Он же думал, что сразу, сразу будут пиу-пиу-бластеры mm -hmm. понимаешь, а армия отчасти это все равно квадратная кота и круглая носи. Ну, это все равно в первую очередь жесткая иерархия, дисциплина, мало сна, много физического труда типа уборки снега. Он же думал, что из него будут там сразу спецназовцы готовить. Он переживает, что он там не может заниматься спортом, потому что он качок. Он каждый mm -hmm. день бегал, качался, он ходил на бокс. он так, он себя готовил к армии, реально. Он настолько себя готовил, что вот у него минус полтора, так он каждый день гимнастикой для класса занимался, чтобы хоть чуть-чуть зрение улучшить, mm -hmm. то есть очень ответственно подошел. Но при этом он очень возмужал, он очень ä, помудрел, он такие стал говорить вещи поразительные для меня. Он говорит, я понял, что я хорошо жил очень, я смотрю, здесь у людей такие ситуации, такие обстоятельства, такая непростая э, семейная, может быть, какая-то драма, а у меня все неплохо. Армия – это такое зеркало общества в концентрированном формате. Для него это, конечно, очень хороший опыт в плане определения своего места, позиционирования себя, выстраивания коммуникаций, смирения с тем, что ты не можешь изменить. И в целом он такую вещь интересную сказал Он говорит, понимаешь, если бы я поступил сейчас в ВУЗ, я бы еще на 4 года продлил детство, а я хотел угу. стать взрослее. И в этом смысле он, конечно, своей цели добьется. Он вообще хотел дальше идти тоже по какой-то военной стезе. Ну, не знаю, подслужит, вот год там решим.
1: А что ты сделаешь, если он осенью тебе позвонит и скажет, мам, я, ну, я, сегодня, я сегодня дембель, но я домой не приеду, я подписал контракт, ты ушел на СО.
2: Ну, я немножко с трудом себе представляю такую ситуацию, потому что это все-таки очень такой жесткий шаг в отношении меня. Ну, как бы не зайдя и не обняв, и не расцеловав меня, он вряд ли... Нет, хорошо, сделает. Если он приедет
1: да, домой, да. обнимет и поедет. Ну, в том
2: смысле, если он поставит меня вот так перед фактом, он вряд ли это произойдет. Но mm -hmm. если он захочет это сделать, я не смогу его остановить. И не буду. Он взрослый человек. Все. Знаешь, я, когда он был маленький, думала... Как же это будет? Вот сепарация. Как этот мой пирожочек вырастет? Как же я его выпущу из гнезда? Как, я, вот как же я без него? Нифига. Он все сделал сам. Он мне очень облегчил этот процесс, потому что у меня выбора не было вообще. Вот, вот ты просто в какой-то момент, ты понимаешь, это взрослый человек, ты на него больше не влияешь. Ты можешь посоветовать, ты можешь поддержать ты можешь подискутировать, но ты не будешь им манипулировать, если, кажется, ты порядочный родитель. Ты не будешь ставить ему условия какие-то жесткие, которые он вынужден будет выполнять, и потом не доверять тебе всю оставшуюся жизнь. Ну вот так. Поэтому потом я верующий человек, понимаешь? И я понимаю, что этот ребенок мне Господом дан для того, чтобы я помогла ему вырасти и состояться. Но это не мой ребенок. Это сам по себе человек. То есть это Божий ребенок, которого не дали, доверили, все, он вырос дальше, он вот как Господь его ведет, так
1: он и идет. Про младших. Мы уже заговорили про школу, да, Иван и Марфа, школьники. Хотелось бы еще немножко развить тему уроков. Какие уроки надо в школе отменить, а какие добавить?
2: Повторюсь, у нас все-таки частная школа, и у нас очень все хорошо с образованием в нашей школе, но мне кажется, что, конечно же, я бы вернула астрономию как минимум. А так у нас все в порядке. Единственное, конечно, очень большая нагрузка у детей, очень большая, колоссальная. Марфа у нее, она в восьмом классе, у них по восемь уроков, плюс классные часы, плюс она еще посещает в школе литературный клуб, потому что она хочет быть писателем. У них календарь расписан жестче, чем у меня даже. Вот.
1: Плюс еще съемки с тобой. Она да, плюс не по выходным
2: съемки. А съемки по выходным, потому что школу нельзя пропускать в будние дни, понимаешь? Угу. У меня, каждый дети – труженики вообще.
1: Двигаемся дальше. Нужно ли прощать уехавших артистов, телеведущих, прочих ломов, ну, вот этих лидеров общественного мнения, да? Мне кажется, который, мы уделяем
2: слишком много внимания. Которые нагадили,
1: которые не нагадили. Мне
2: кажется, что вообще мы уделяем слишком много внимания этой теме. Мы бы столько внимания уделяли семьям в Донбассе, которые остались без крови, еды и одежды. Вот Мы бы про них так часто говорили, как мы говорим про всех этих уехавших людей. Они сделали свой выбор и почему-то не хотят при этом следовать за этим выбором и не хотят принимать его последствий. Вот это очень странно. Я как бы нагазил под дверью, но я все-таки дверь приоткрытой оставил, пусть даже вам пованивает, потому что я через эту кучу могу переступить и зайти обратно. Но вам неприятно будет, потому что воняет. Я не понимаю, это все какая-то для меня абсолютно непостижимая тема. Чаще всего я испытываю чувство неловкости и стыда. И очень страшно, конечно, когда люди, которых ты считал умными, оказываются такими дураками. Ну, это очень глупо. И они
1: мучаются все. В основном. Ну, да, не знаю, я вот смотрю на них: там. Ну, кто возможно. икру ест, кто еще вот что-то. Я сегодня буквально
2: читала великолепное интервью Васи В, вот, да. Он очень правильную вещь сказал. Я абсолютно подписываюсь под каждым словом, которое он сказал: что как бы, ты вроде бы как уехал, но уехал не весь. Потому что у тебя здесь осталось все: твои могилы, твои воспоминания, вот вот квартирки и домики даже остались. Понимаешь, осталась вся твоя история, она здесь, и ты там сидишь, вот, Вася Васин, конечно. Странно, я забыла как, 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 фамилию у В. И вот и он, он прекрасно, Вот цитирую просто. Естественно, тебе плохо. Ты хочешь домой. Ты до сих пор считаешь, что Купчино – это центр мира, где у тебя квартира, понимаешь? Но все те высказывания, которые ты себе позволил, и ту идеологическую позицию, которую ты сам себе искусственно построил, они тебя никогда не вернут домой. Это глупо. Я уж не говорю про то, что нагадить в колодец, из которого ты пьешь, а просто оплевать страну, единственную страну, в которой ты можешь зарабатывать, это просто вообще непонятно. Зачем? Я понимаю, понимаю и на агентов. Я понимаю людей, которые там этим зарабатывают деньги. Это хотя бы объяснимо. В этом есть какая-то логика. Пусть она мне не близка и вызывает у меня отвращение, но тем не менее. Но она есть. Да. да. Поэтому про прощение мне некого прощать, потому что мне никто из них ничего, не причинил никакого зла. Повторюсь, я, я искренне сочувствую большинству из этих людей. Среди них есть действительно хорошие, порядочные люди, которые заблуждаются и которые сделали что-то ужасное, неправильное, и теперь непонятно, поправимо ли это. Возможно, они бы уже и хотели фарш провернуть назад. Но я думаю, что страна их простит. Мы очень великодушны. Мы очень многие вещи готовы простить. У нас, поэтому бандеровцы и бегают по Украине. Потому что мы очень много чего прощаем.
1: А есть кто-то из твоих близких, кто уехал? Поддерживаешь. У меня с ними половина
2: отношений? семьи не, не, не самый близкий круг, но некоторая часть моей семьи, мои родственники, одни уехали, и некоторые даже на Украине с той стороны.
1: И... Поддерживаешь
2: отношения? Мы бы поддерживали с нами отношения. Поджит, мы враги. Но да, когда вот эта вся история началась, в феврале 2022 года, я чувствовала себя, вот у меня такой образ все время передо мной встает, как Фома Брут Ви, когда петух закричал. Вот когда он стоит в этом в очерченном мелом круге в церкви, в окна лезут бесы, знаешь, попытаясь из церкви убежать, и застреют задницы, торчат из окон, и, вот, и они орут, и лезут во все щели, чтобы убежать. Вот у меня было такое впечатление, знаешь, что я стою, и вокруг меня вот эта волна убегающих, орущих истери... людей в истерике. все очень страшно видеть, как тебе казалось, умных, авторитетных, серьезных людей в это, это очень некрасивое зрелище. И, конечно, вся моя фейсбучная лента просто утекла, как Но вода, это, в раковину.
1: Это детище корпорации Мета, которая запрещена в России. А, да, прости. Ну, мы это сказать, да. Ну,
2: я туда не хожу уже два года, поэтому я даже не знаю, что там. Ну, так там все так и осталось,
1: наверное. Так давайте сделаем небольшой перерыв и после него, после новостей, мы с тут Ларсон закольцуем нашу программу. Мы начали с ее проекта, который сейчас выходит, закончим проект, который будет выходить. Yeah. Вот, ну, да, очень важно, очень интересно. Никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Как вы поняли, рядом со мной тут Ларсон. Как вы поняли, по голосу, естественно.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И
1: мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной тут Ларсен. Как я и обещал, давайте немножко закольцуем. Обычно в таких ситуациях плохие журналисты, последний вопрос задают, ваши творческие планы.
2: Да, планы в не, не очень плохой журналист.
1: Не очень плохой журналист. Я знаю, что у тебя готовится еще один проект, который называется «Рожденные сердцем». Про волонтеров. Правильно я понимаю?
2: Ну, смотри, я тут немножечко надо... Чебурашка начала издалека. Так, окей. У меня была такая детская пластинка в детстве. Очень я поэтому ее сейчас серую, мне очень нравится, не буду тратить время. В общем, издалека начинаю. Я очень много лет мечтала делать проекты о людях. Угу. Я вообще считаю, что как журналист, что ничего интереснее человека нет. Это самая классная тема. Постучи в любую дверь на клетки у себя в подъезде, ты найдешь за этой дверью все. Комедию, трагедию, чудо, подвиг, подлость. Так, так ни один сценарист турецкого сериала не придумает такие сюжеты. И я всю жизнь мечтала об этом. Рассказывать о том, какие удивительные люди. Какие они прекрасные, конечно. Они, они, ну, гнусности тоже присутствуют в человеке, но мне хотелось рассказать о прекрасном. И везде мне все говорили: во всех медиа, во всех на всех радиостанциях, где я работал, на всех телеком, во всех телекомпаниях. Мне это скучно. Это неинтересно, это не рейтингово. Счастливая семья, успешные, там, я не знаю, гуманитарный проект, ну кому это интересно? Это вообще фигня, все это не соберет никаких рейтингов. И я вынашивала некоторое количество проектов много лет в своем сердце, не менее малейшей возможности их реализовать. Сейчас, благодаря президентскому фонду культурных инициатив и тем грантам, которые они нам дают на наши проекты, мы можем реализовать многое. Вот у нас сейчас вышел православный щит Донбасса, у нас уже вышли 10 серий замечательного проекта о семейных путешествиях «Пути родителей», где снимается тоже вся моя семья. Сейчас мы выиграли грант на второй сезон, е -е, мы начинаем съемки.
1: Да, так что и всем смотреть, первый сезон обязательно посмотрите и записывайте, прямо да. прям по пунктам записывайте, что куда.
2: И вот еще, и сейчас уже мы почти досняли пул еще одного проекта, который называется «Счастливо по-разному». Это тоже грантовый проект по ФКИ, и он про счастливую семью. Угу. Это мы рассказываем истории самых разных семей, у которых очень разные жизненные обстоятельства, и какие-то сложности, и это могут быть особые дети, сложные профессии, большая разница в возрасте, разница в культуре, потому что он иностранец, она русская и так далее... И эти люди, несмотря ни на что, преодолевают все препятствия и остаются счастливой семьей, рожают детей, приумножают любовь в своем доме и так далее. Очень терапевтичный проект, когда погружаешься в чужое счастье, очень, это очень питает и дает тебе какие-то не, не только поддержку, но и какие-то вектора, в направлении которых стоит двигаться. И еще совсем недавно мы придумали проект, рожденные сердцем, потому что мы хотим вернуться в Донбасс. Угу. Это тоже непостижимая такая вещь, потому что единожды туда съездив, ты все время хочешь вернуться. Я не знаю, почему, как это работает. Наверное, потому что там... Слушай,
1: он тебя сам Бог Ты там родилась? Я там родилась,
2: это? но это, это не только про меня. Мой муж там не родился. Да? Вот
1: Мы ездили вместе, и
2: он просто... вот Он горит, он хочет. Он постоянно ездит туда теперь с гуманитарными миссиями, и это удивительно. Там жизнь, там смерть, но там и жизнь, и там истина какая-то, понимаешь? Там все ясно, как в Евангелии. Да, это да, нет, это нет. Конечно, наверняка там есть другое, но мы вот, ну, знаешь, твое сокровище там, где твое сердце, и вот то, что мы видим, это невероятная красота человека, красота божьего мира, как ни странно, потому что даже на воронке от кассетной бомбы пробиваются цветы, понимаешь, сквозь асфаль и прочее. Ну, это все очень метафорично, но когда ты туда приезжаешь, ты, ты там становишься тем, кто ты есть. Вот это удивительно просто, понимаешь, там такая, конечно, мощная переформатировка тебя, ты, ты возвращаешься в Москву и думаешь, что я здесь делаю вообще в этой суете, в этом комфорте. Вот, вот Знаешь, я ехала, помню, первый раз из Мариуполя, когда мы были в Мариуполе, в Волновахе. И я ехала, и в женском чатике там мои подружки писали, девочки, где самые свежие устрицы в Москве сегодня? Я думаю, Ну, Но это нормально. Должны быть устрицы, должно быть шампанское. Люди должны танцевать и радоваться жизни. Но очень важно понимать, что есть еще и это. Есть другая сторона, что 10 лет вы закрывали глаза на то, что там гибнут люди, на то, что там происходит настоящий геноцид. Всем было плевать. Почти всем. И слава богу, что далеко не все, кто об этом не знал, сегодня продолжают на это закрывать глаза делать вид, что этого не было. Да? Очень много людей узнали о том, что в Нонбассе происходит только с началом СВО, и включились, и помогают. И это невероятно круто. Поэтому мы, конечно же, хотим туда вернуться. И мы придумали проект про волонтеров. Как раз про этих добровольцев, которые... Делают все для того, чтобы помочь людям Донбасса, помочь фронту, помочь мирным жителям, помочь животным, которых там тоже дофига, старикам и детям, и так далее. И пока этот проект только на бумаге, мы подаем заявку. Я очень надеюсь, что президентский фонд культурных инициатив заметит нашу заявку, мы уже вроде как показали, что мы умеем делать качественные проекты и надеемся, что нам дадут на этот
1: бюджет. Слушай, у нас раньше волонтеров не было. Ну, раньше в стране, ну, то есть... Э -э -э... они
2: были, но были в очень каком-то подпольном... Ну, то есть это была какая-то деятельность, крайне незаметная. Слушай, Конечно мне кажется, же... До 2014 -го года. Мне
1: кажется, а? до 2014 -го года вообще волонтеров не
2: было. Не, ну слушай, ну были сестры милосердия, все равно был синадальный отдел по благотворительности, по церковной линии точно были.
1: Сейчас этим занимается, не, не занимается только ленивый. Ну, ну да. или совсем идиот. Ну,
2: ну согласна. Да.
1: 90% людей там, хоть 100-200 рублей там да, через, через да. банк скинут, да. все И тысячи людей, и ты, это знаешь лучше меня, тратят свою жизнь, свои отпуска, свои выходные, свои зарплаты на то, чтобы поехать туда и за спасибо, в прямом смысле слова за спасибо, и за ну, это спасибо понятно, что оно дороже, чем любой, там, любой, любой орден, любая медаль, да? Или там, скидка, не знаю, какая-нибудь на квартплату. Вот. Тратят все ради вот этого – Почему сейчас стало так много волонтеров? Почему? Мы проснулись, мы увидели...
2: Да, да. А... ты знаешь, я в Донбассе много раз слышала, что Господь попустил весь этот ужас для того, чтобы люди проснулись и посмотрели вокруг себя и по, и поняли, что истина, что истина ценна. Ценен человек, и все. Это самая большая ценность. Для Бога мы самое ценное во Вселенной. И для себя, друг для друга мы должны возлюбить ближнего. И мы не можем его возлюбить, если не вот так вот просто, живя в сытости, в комфорте, с Домом-2 в телеке. Ну, не получается это у нас. И как только у нас сытость и комфорт, мы включаем Дом-2. Ну, ну, все хлеба и зрелищ. И вот, да как говорил старец Зосима...
1: у нас копыт слюна отсюда. Да, да, да как все. говорил
2: старец засима где страдания, там Христос. И там просыпается в тебе самое человеческое. Вот я тебе говорю, Донбасс – это лакмусовая бумажка. Ты туда приезжаешь, и ты там такой, какой ты есть. И все дерьмо, которое в тебе есть, оттуда лезет. Там явно проявляется. И вся красота, которая в тебе тоже есть. И ты сам даже не знал, что ты такой. И в этом смысле... Это и есть гражданское общество, и это очень круто, это невероятно, меня это очень вдохновляет. А где раньше оно было? А раньше оно сидело перед телевизором, ело попкорн и смотрело серики, и еще в соцсетях обсирало друг дружку. Мы Это свобода, понимаешь, отчасти. Мы от чего-то освободились, мы освободились от потребителей, хочется сказать погрубее, но от потребительского отношения к жизни и людям. Многие из нас освободили. Мы проснулись. Мы вообще... мы Где мы жили-то? В чем мы жили? Мы же жили в каком-то конструкте, в искусственном фантазиях, жили в матрице.
1: Хорошо, что сделать, чтобы не уснуть заново. Все закончится. Специальная военная операция закончится. Всегда найдется тот, кому нужна
2: помощь. Всегда найдется тот, кто будет нуждаться. Кто будет слабее тебя, несчастнее тебя. И кому будет нужно твое плечо, твои деньги, твое время, твой ресурс, твоя поддержка. Всегда. Это было всегда. Просто мы ну, на это внимание не обращали, пока это не просто в нашу дверь не постучало. Как кто-то сказал из моих героев православного счета Донбасса, он сказал, ну, пока люди, к людям война под одеяло не заберется, они ее не заметят. И поэтому, ну, видимо, так должно быть. А война-то никуда не делась. Я не про СВО. Я про войну добра со злом. Извините, может быть, для кого-то это сейчас прозвучит какой-то бабушкиной сказочкой или каким-то мракобесием, но каждый человек, с которым я говорил на Донбассе, мне говорил, это не про политику, не про экономику. Это Достоевский. Здесь бог с сатаной борется, а поле битвы сердца людей. Это, и, это война духовная. И поэтому она такая страшная, но в то же время поэтому она такая а -а очищающая и отрезвляющая.
1: Сейчас буду сам себе противоречить, но… Все равно у нас полстраны спит. Спит. И до сих пор смотрят сериалы и обсирают друг друга в, в соцсетях. В, в Москве то же самое. В Москве ну, даже в большей степени. Да. Ну, чем где бы то ни было. Вот. Выехать, ну, там, замкат на восток именно туда то есть именно подальше от Лени, соприкосновения. Чем ближе, понятно, там все. Все там Белгород, Брянск, там все Курск, все серьезно. ну вот Туда на Восток едешь то нету ничего у людей. Ну, и у всех, ну, так.
2: Ну, не, я бы не сказала, потому что целые регионы отправляли своих мужчин в большом количестве, тоже Бурятия, например, огромное количество людей оттуда, или, или, например, Кострома. Вот, но, наверное, слушай, ну, то, ну, ну наверное, и не надо, чтобы прям уж все надрывались. Хорошо, когда есть свобода выбирать. Плохо, когда ты продолжаешь спать. Когда ты делаешь вид, что ничего не происходит. Конечно, я тоже. Я так считаю, что если сначала мы своего твоей жизни поменялось что-то не так с твоей жизнью, да? ну, все равно у тебя должна произойти какая-то переоценка твоей жизни и твоей эффективности в конце концов. Даже. Я уже не говорю про нравственные вещи. Я не говорю про патриотизм или любовь к розне. Просто про то, для чего ты живешь вообще. Ты кто? Как ты себя определяешь? Но, но это сложная работа. Для большинства людей действительно ничего не поменялось. Но оно все равно дойдет. Просто чем позже дойдет, тем больнее ударит по башке.
1: Вот и все. А их надо перевоспитывать, будить, встряхнуть? Да нет,
2: нет, их жизнь разбудит. Просто, как говорил мой отчим, царство небесное, стопроцентный малорос Борис Андреевич, суковатый, шахтер и самогонщик, он говорил, вот так горбатых и чухают. У него было очень много фразеологизмов, самых разных. Но, к сожалению, мы в церковь приходим с корбями, и к, и к пробуждению мы тоже можем прийти. То, ну, Кто-то может проснуться в, в каком-то таком более менее экологичном формате, а кому-то надо пинок под зад или ведро холодной воды на голову. Но, понимаешь, перед лицом вечности опять же, как бы жизнь заканчивается. Так или иначе, это точно, что с каждым из нас произойдет. Смерть каждого из нас ждет. С чем ты придешь к ней, с каким багажом? Со свежими устрицами.
1: Тут Ларсен у нас была в гостях. Тут спасибо тебе большое, что ты до нас доехала. Спасибо. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете, потому что слушать больше нечего.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.